0: Hasta el más ignorante tiene algo que enseñarte. Hasta el más sabio puede aprender algo de ti. Rafael Vidak Buenas tardes o buenas noches Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es Y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es martes 17 de noviembre de 2020 Y vamos por nuestro programa número 907 Y bueno, nuestro programa de hoy ¿A quién se lo voy a dedicar? Pues se lo voy a dedicar a todos los que tratáis de hacer labores de ayuda a otros a través de vuestra experiencia en las artes marciales y los deportes de contacto. Y es que hoy en nuestro programa tenemos a Ricardo Serravalle que el 22 de febrero de este año, justito, justito antes de la pandemia, coincidiendo con nuestra octava edición de la Batalla de Toledo, eh, realizó el reto deportivo solidario Peleando por la Vida que consistió en 24 horas pegando a un saco de boxeo con puñetazos y patadas en favor de la Senach, una asociación referencia en el mundo de la investigación de una enfermedad neurodegenerativa rara por acumulación de hierro cerebral en niños que aún no tiene cura y es mortal. De este reto salió un documental que se estrenó el pasado 14 de noviembre en el canal de YouTube de Ricardo Serravalle. Y por ello hemos querido traerle hoy a nuestro programa. Pero antes de eso, como siempre, me queda hablaros, por supuesto, de la comunidad Dragon. Ya sabéis eh, que es eh, una pedazo de página web que es un, una especie de Netflix y de Amazon de las artes marciales. Ya sabéis, si Netflix y Amazon hicieran cositas juntas, si tuvieran un niño... ...y a ese niño le gustaran las artes marciales... ...sería dragon.es ...¿por qué? Pues porque tenemos una plataforma... ...de suscripción con más de mil videotutoriales... ...que además están ordenados... ...pedagógicamente en más de 80 cursos... ...tengo que contarlos... ...porque yo creo que ya tenemos que estar en los 90... ...y, y, y en los mil... ...en los mil tutoriales tienen que estar ya pasados... ...pero bueno, no pasa nada... ...también Amazon, ¿por qué? Pues porque tenemos una tienda online... Eh, con de nuestra propia marca eh, y además los miembros de la comunidad pues tienen acceso eh, con un 15% de descuento y gastos de envío gratis ¿y qué más cositas tenemos? pues tenemos un chat exclusivo, lo que es dentro de la comunidad lo que sí que hace comunidad tenemos un chat privado donde están los profesores de los cursos, los escritores de la revista y de los libros eh, y todos los miembros de la comunidad de Dragon que, les, que les apetece interactuar y conocer, y digo revistas y libros porque ya sabéis que además todos los meses sacamos o una revista o un libro, llevamos ya 63 revistas y vamos para la revista número 64, en papel como las antiguas, por supuesto tenemos la edición digital que la podéis ver online y en dragon.es barra magazine y luego para los miembros tenemos también nuestra edición en papel que mandamos todos los meses a, a vuestra casa bueno, un mes sí y un mes no un mes os mandamos una revista y otro mes os mandamos un librito y ahora que eh, hemos hecho la publicidad que hace todo esto sostenible vamos con nuestro contenido de hoy y antes de presentar a nuestro invitado tengo que mencionar eh, unos premios que, de los cuales he tenido el honor de, de ser uno de los nominados Que se llaman Spartan Martial Arts Awards vale. Eh, estos premios eh, los, los ha organizado el maestro Vicente Núñez Y bueno, pues él me escribió hace un tiempo y me decía lo siguiente, dice, me pongo en contacto contigo porque ha sido uno de los galardonados. Se iba a haber realizado un evento bonito el día 14 de noviembre, pero con el estado de alarma no os he querido comprometer. Os comunico que muchos de los galardones intentaré entregarlos en mano y otros os los enviaré. Si no es mucha molestia, <risa> que me paséis vuestra dirección. Eh, por supuesto, maestro, que te paso mi dirección. Si es para recibir un premio, vamos, te la paso. Y si alguno me quiere mandar un jamón, yo encantado de la vida. También os paso mi, os paso mi dirección. Bien, los premios Spartan, ¿qué son? Pues son reconocimientos que se otorgan al trabajo realizado desinteresadamente por maestros durante el confinamiento ayudando a hacer más llevadero el tiempo de reclusión. Por ello hemos decidido elegirles ya que su trabajo y esfuerzo tienen que de alguna forma verse reconocidos aunque sea de esta humilde manera. La Federación Nacional de Jiu-Jitsu y disciplinas asociadas, la Asociación Camino del Guerrero avalan estos premios que patrocinan Tegrimán, y el maestro Vicente Núñez por supuesto como creador y organizador así que pues maestro un, un honor y un placer eh, haber recibido este premio ser uno de los de los galardonados así que pues qué, qué puedo decir eh, cuando haces algo sin esperar reconocimiento alguno y encima pues te dan, te dan un reconocimiento pues oye, fantástico un 2 un por uno eh, pues para mí eh, doble doble doblemente cumplido, ¿no? Como, como, se, como se suele decir, ¿no? y bueno, hablando de hacer cosas sin esperar recibir nada a cambio vamos a recibir valga la redundancia a nuestro invitado de hoy que tiene una historia de motivación, de superación que es brutal y además continúa constantemente, eh, siempre poniéndose a prueba. Ya sabéis que a mí me encantan los retos, que yo todos los años hago mi reto de los 100 días. Pues mis retos de los 100 días se quedan cortos con los retos que hace este hombre. Así que vamos a darle la bienvenida a, al maestro Ricardo Serravalle. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Nacho. Oh. Oh, bien, sí. bien, muy bien, gracias a Dios y muchísimas gracias por abrir tu espacio para nosotros y a, a sus televidentes ahí también su público, por estar ahí pendiente de esa entrevista
0: bueno, pues yo eh, me he metido en tu página web que se llama como tú mismo, ¿no? ricardoserravalle.com y, y he estado viendo un poco de todo lo que haces que que si la gente dice que yo hago un montón de cosas, la gente a mí me, me dice, "Joa Nacho, es que no sé no sé cómo te da, cómo te da la vida para, para hacer tantas cosas y tal, digo, pues si, si veis lo que hace este hombre, o sea eh, alucinaríais me, a mí me, me deja me deja como si fuera un, un aprendiz, así que ya os digo, cuando termine la entrevista, mientras la estáis oyendo, podéis echarle un vistazo. Ricardo Serra, con E, sin, no Sierra, Serra, ricardoserravalle.com, y os, y os metéis ahí a echar un vistacito. Pero, como hago siempre con todos los invitados, eh, yo por supuesto ya me he documentado, sé quién eres, eh, pero me gustaría que nos contaras un poquito a todos, que te presentaras tú quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, cuéntanos un poco tu biografía y tu historia de superación personal, que creo, casi contando ya solo tu historia casi nos comemos el programa entero así que luego vale. ya lo que nos dé tiempo, hablamos, hablamos acerca de, de tu proyecto <risa> venga, los sí. micrófonos son tuyos
1: vale, bien muchísimas gracias por las palabras Nacho y enhorabuena por tu premio también porque sabemos que esos premios eh, lo que nos hace es nos motivarnos ¿no? a trabajar cada vez más y hacer lo que más gustamos de hacer. Bien, uh, yo soy brasileño e italiano, pero nací no lo, en Brasil.
0: No lo habíamos notado, ¿eh?
1: <risa> soy brasileño e italiano, nací en Brasil, pero tengo, tengo las orígenes en Italia. Pero mi abuela, por parte de padre, es de Vigo, es de aquí de España. Así que tengo un poco de raíces aquí españolas también. Mm. Uh, bien, mi historia de, de vida empieza cuando niño, como fútbol, como todo brasileño, ¿no? Y todo el español también, casi todo el español, los españoles que les gustan del fútbol. Y estuve jugando fútbol durante mucho tiempo. Y también uh, en el cole, bien, vamos a empezar desde el inicio. En el cole, yo sufría bullying por un niño que me pegaba siempre. Entonces bajábamos para, para el patio y el niño pegaba a mí. Y un día yo asistí a la película esa de Rocky Balboa, la Rocky 4. Y cuando asistí a esa película yo me puso loco, ¿no? Y si mi madre compraron uns, un par de guantes de boxeo y nada, empecé a entrenar por mi propia cuenta. Yo era muy niño, yo tenía nueve años de edad. Y empecé a entrenar y un día en el cole ese niño ha venido a pegarme y yo lo pegué. No quiero que nadie haga eso, ¿eh? eran otros tiempos. Pero bien, yo lo pegué y eso me dio mucha confianza, ¿sabes? Y yo empecé a, a ser llamado del boxeador del cole, imagínate, con nueve años de edad. Y entonces toda mi vida fue cambiando de, desde ahí, ¿sabes? Me dio más autoconfianza, yo tenía un sueño de jugar fútbol, así que yo fui a jugar fútbol en un club de primera división de Brasil. Entonces yo a los 11 años de edad, yo corría ya nueve autobuses para entrenar, sol, solo en Brasil, y, na, y en aquella época que todavía era un, aún era, aún era peor que hoy, ¿sabes? La cuestión de violencia y todo. Y nada, fui atrás de mis sueños, entonces yo siempre hablo que, que yo soy como un emprendedor de sueños, ¿sabes? Yo, yo sueño una cosa, yo quiero una cosa y yo voy atrás. Y esa cuestión que pasó del boxeo conmigo y en el fútbol me ayudó mucho porque me dio esta, este autoconocimiento, ¿sabes? Esa fuerza de, de, de voluntad y creer en mí mismo. Y así que yo logré pasar en todos los testes que había para el club y jugué fútbol hasta mis 18 años. Uh, paralelo al fútbol, yo entrenaba a el full contact con un amigo mío que era vecino de mi, de mi edificio, entonces cuando yo no tenía entreno, yo siempre entrenaba con él, porque yo tuve una, una, una ligación con las artes marciales muy grande desde, desde niño, por todo ese tema. Entonces, a los 18 años yo no crecí, ¿no? Yo tengo 1,74 m, y de 1,74 m de portero ni de fútbol sala más, ¿no? Uh -huh. Así que assim que nada dei é o futebol e me dediquei completamente às artes marciais e eu não saí mais deste de mundo então hoje eu sou cinturão negro de kickboxing de Muay Thai de Jiu-Jitsu brasileiro e dou classe de defesa personal e boxeo também então tenho eh, toda a minha vida com isso não os vale antigos a uns antes em Brasil eh, y he vivido en ese mundo toda mi vida, ¿no? y hoy, con 44 años, ya continúo con en ese mundo. Pero lo que pasó conmigo fue que en 2009 yo de, había dejado de, de pelear profesionalmente. Yo había sido cuatro, ocho veces campeón de, de mi comunidad, cuatro veces campeón, bra, campeón brasileño, campeón de Sudamérica iba a pelear por el título mundial en Italia, incluso con un italiano, pero tuvo una fratura en mi pie, fue la primera fratura y tuve que dejar, Fueron, fue una fratura muy, muy gorda, tuve que pasar seis meses de recuperación, tuvieron que poner eh, tornillos, placas de titanio y todo, y yo ya tenía 32 años de edad en la época, y ya tenía mi empleo, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y daba clases por la noche, entonces yo hablé, mira, yo voy a dejar de, de hacer artes marciales de manera profesional. Y ya era presidente de una federación de artes marciales en Brasil que, que llevábamos allí. Entonces lo que yo hice fue, uh, voy a hacer alguna cosa que sea tan desafiante como subir en un ring para pelear con una persona. Entonces lo que voy a hacer. Entonces yo pensé en hacer un Ironman, ¿no? un, un triatlón Ironman. Y cuando yo estaba entrenando para hacer ese triatlón, uh, yo sufrí tres ictos. Y yo tenía un problema congénito en mi corazón. Yo no, no sabía que tenía ese problema congénito. Y el sangre venoso cruza con el sangre arterial a través de un agujero. Y lo que pasó fue que ese, ese cruce del sangre... Generó coágulos que fueron a mi cerebro, entonces yo sufrí tres ictus en el mismo día y toda mi vida cambió ahí, porque yo tuve que poner una prótesis en mi corazón y cuando yo estaba en la sala de, de cirugía para hacerla, para hacer el implante de la prótesis, yo hice muchas, yo hice muchas reflexiones, ¿sabes? Eh, ¿Quién soy yo? ¿Lo que yo he hecho de mi vida? ¿Será que yo fui el mejor? Hijo, el mejor marido. ¿Será que yo fui el mejor entrenador? Lo que yo podía mejorar y yo descubrí que yo vivía una vida muy, muy para mi ego, ¿sabes? O sea, yo quiero ser el mejor, yo quiero probar a las personas que yo puedo. Y cuando yo llegué a esa reflexión, eh, yo hablé con Dios. Yo creo que por la primera vez yo tuve una charla así más cercana a Dios y yo recuerdo que fue un poco antes de tomar la medicina esa para dormir eh, y yo hablé con Dios si tú eh, mi, si yo tengo una otra oportunidad de continuar vivo después de eso yo voy a cambiar para mejor y voy y, y voy a dedicar mi vida a ayudar a las personas también a dedicarse a ser los mejores de, de sí misma así que gracias a Dios, todo fue bien en la cirugía y seis meses de recuperación y el médico me ha dicho así Ricardo, vale, tú ya puedes volver a hacer deporte y yo leí para él así pero yo quiero yo quiero hacer un Ironman y él me ha dicho así, pero tú hagas lo que tú quieras hacer olvídate que tú tienes una prótesis en tu corazón y tira hacia adelante mi madre casi se cae, cae de la cilia mi mujer me, me miró con los ojos así grandes, pero yo he dicho, yo tengo un sueño y yo voy a hacerlo. Pero lo que pasa fue que entrenando para el Ironman uh, yo sufrí una segunda fratura en mi pie izquierdo, el mismo de antes. Entonces yo sufrí ese accidente, mi pie prácticamente giró 180 grados. Hacia atrás yo rompí en varias partes los huesos de la pierna. Hoy yo tengo cinco tornillos, yo tengo problemas de, de flexibilidad. ¿no? Yo perdí 40% de la flexibilidad de, de la pierna izquierda, del to, tobillo de la pierna izquierda. Y prácticamente todo ese sueño se fue. ¿no? Ahí yo no podía más, más siquiera caminar sin una muleta. Y el médico habló para mi mujer que tomara cuenta de, de mi cabeza porque eh, podría pasar que yo no, no pudiera más caminar sin tener muletas. Así que nada, empecé a hacer la natación para recuperar. Empecé a hacer travesías de natación, travesías mm -hmm. acuáticas de 5 de kilómetros. Después pasé para 8, para 10, para 12, para 24 kilómetros nadando. Y un día yo hablé para mi fisioterapeuta, mira, yo tengo ese sueño de Ironman y eso no me sale de mi cabeza y yo voy a hacer. Ni, si, ni, 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 ni siquiera si yo tengo que, que, que gatinar, ¿sabes? De, de cuatro patas para, para hacer el reto. Y él me ha dicho, pero Ricardo, tú no puedes, tú tienes una lesión muy grave, yo no importa. Y yo empecé a entrenar y la recuperación fue, fue muy difícil, yo todavía no estoy recuperado y no voy a recuperarme por las limitaciones, la, las artrosis y todo lo que yo tengo, pero en mayo de 2012, yo logré hacer el Ironman, y para mí fue un cambio completo de mi vida, y toda esa mi historia en Brasil tomó una repercusión muy grande, entonces... Empezaron a hacer entrevistas y decir, oh, el hombre tiene, sufrió tres ictos, tenía una prótesis en el corazón, cinco prótesis en la pierna y logró hacer el Ironman. Si él hace, cualquiera puede hacer. Y fue entonces que yo descubrí mi propósito de vida porque yo empecé a recibir un montón de, 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 de comunicación de las personas conmigo, sabe, A través de mis redes sociales diciendo, oh, Ricardo, yo he visto la reportaje esa, la entrevista, hombre, tú me has motivado, hoy mismo yo voy a empezar a correr, hoy yo voy a dejar de fumar, hoy yo voy, yo sufrí un cáncer y ahora estoy en recuperación, yo pasé mucho tiempo teniendo pena de mí mismo y ahora que yo he visto tu historia yo voy a sacar eso hacia adelante. Y fue entonces que yo descubrí realmente mi propósito de vida, que es a través de los valores del deporte. Hablar con las personas y decir que todos somos, somos capaces, que nosotros nunca podemos desistir de nuestros sueños. Y si tú quieres, tú puedes, de una manera o de otra. En contra de la manera, pero tú puedes. Y yo desde entonces hago al menos un reto deportivo solidario por año entonces yo nací con, una, con un problema congénito que es ese de mi corazón y yo no puedo también tener hijos naturales entonces la mayoría de mis retos son retos por niños para ayudar niños no instituciones que cuidan de niños entonces desde 2012 después que yo empecé a hacer el Ironman yo vengo haciendo un reto deportivo solidario por año es más o menos esa la historia
0: muy bien pues ¿Cuánto, ¿Vas haciendo uno por año eh, hasta que lleguemos a, al de este año? Cuéntanos un poquito cuáles han sido todos los, los de los últimos años.
1: Vale, los últimos. Uh, yo, yo hice un cruce a nado de 62 kilómetros en mar abierto. Yo tengo dos récords brasileños por esos, por esos hechos. Pero no era el objetivo, es que después que yo lo hice fue que yo descubrí que nadie lo había hecho, ¿sabes? Entonces, no es, no es el objetivo principal. Entonces, por la preservación de los océanos, que fue una, una causa que, que me tocó mucho en la época, yo hice ese reto de 62 kilómetros de mar abierto, entre Salvador de Bahía, que es mi ciudad de donde vengo, hasta, hasta una isla llamada Morro de São Paulo. Yo nadé también 24 horas en una piscina sin descanso. Fueron casi 60 kilómetros eh, en una piscina de 25 metros. Yo también hice 33 kilómetros también nadando en la época de la natación, ¿no? eh, Por toda la costa de mi ciudad. Fue a la misma distancia del Canal de la Mancha, pero de, eh, rodeando toda la costa de mi ciudad, de Salvador de Bahía. Y nada, después yo he venido para España... Y aquí en España yo ya hice algunos retos. Yo estoy aquí en España hace cuatro años.
0: Yo te, te iba perdona, a preguntar que cuánto tiempo... Perdona por
1: aquí? mi español, sí. Perdona por mi español porque yo llegué no, no, aquí yo te, no hablaba nada.
0: Entiende, se te entiende perfectamente, no hay, no hay problema.
1: Vale, entonces... Gracias. Entonces, yo llegué aquí en España. Entonces, el primer reto que lo hice se llamó Ultra Solidario. Yo había una, un cole en Brasil de 137 niños necesitados, que es un cole dentro de una favela de Brasil. Y es una, una de las regiones más, más peligrosas que hay allí. Entonces los niños no tienen padres, no tienen madres, muchos viven solamente dentro del cole. Y ese cole no había una cancha deportiva, había solamente un patio eh, pequeñito de 12 por 12 metros y no había nada dentro. Si llovía, los niños no podían estar allí. Entonces, cuando yo estuve de vacaciones en Brasil, eso me tocó mucho y yo hablé, voy a hacer un reto deportivo por esa escuela. Entonces, montamos un reto aquí en España para recaudar fondos para la construcción de la cancha deportiva tejada allí en Brasil. Entonces, en ese reto yo pedaleé en una, una bicicleta estática 24 horas. Fueron 716 kilómetros pedaleando. Después, yo hice 30 kilómetros nadando en una piscina. Fueron... 100 por 100, ¿no? 100 por 100 metros dentro de la, en la piscina o oh, 300 por 100, perdona 300 por 100 metros en la piscina y después yo hice un Ultraman Triathlon que es casi dos veces más que el Ironman fueron 10 kilómetros de natación eh, 421 kilómetros de bici y 84 kilómetros corriendo y la carrera es mi peor por el tema de tobillo pero bien, logramos construir la cancha deportiva techada, entregamos a los niños, y en 2018. Después yo hice un reto para... Un reto no, fue una salida de bici solidaria, para recaudar bici para niños en la India, iren para la escuela, era un pueblo lejano de la, de la escuela, y los niños no tenían como ir, entonces yo uní, me uní a la Fundación Vicente Ferrer, y hemos hecho una salida solidaria de bici y compramos algunas bicis para esos niños algunas, no, bastantes de bicis y el último reto solidario fue ese, ese año, que es justo ese reto, eh, donde hemos hecho ese documental para las personas que quieren conocer un poco más todos mis retos yo hago un documental casi después de un tiempo todos los retos yo empecé a hacer un uh -huh. documental entonces en mi página de Facebook tiene los documentales y el último fue ese que fue ese reto peleando por la vida yo tenía un tenía que hacer un reto ese año y estaba buscando una institución para ayudar y yo estaba hablando con un personal mío, mío yo doy clase de personal training y él me ha dicho Ricardo, mi sobrina sufre de una enfermedad y es esa enfermedad por acumulación cerebral de hierro y yo fui a conocer la asociación y he visto que es una asociación muy seria y que cuida de esos niños y yo he dicho vale vamos a hacer un reto pero ahora yo voy a hacer un reto de, eh, por, eh, con las artes marciales utilizando las artes marciales porque todo lo que yo logré antes con los retos anteriores ha tenido por base todas las enseñanzas que yo he tenido con las artes marciales entonces yo hablé ahora yo tengo que hacer un reto que, que tenga artes marciales que sea por artes marciales entonces yo busqué ese reto y fue 24 horas pegando en un saco de boxeo con puñetazos y patadas. Uh, las reglas del reto fue fueron muy complicadas porque yo no podía dar más de tres patadas sin dar un puñetazo. Yo no podía dar más de tres puñetazos sin dar una patada. Y yo no podía pasar más de dos segundos sin pegar el saco. Y a cada hora completada yo podía descansar solamente cinco minutos para ir al baño y hacer lo que sea entonces fue un reto muy complicado pero al final logramos yo pegué el saco 24 horas 10 minutos y 2 segundos y fueron 126.960 golpes en el saco y conseguimos recaudar algo para la asociación pero lo más importante fue que demos mucha visibilidad eso, pues,
0: eso. desde luego eh Espectacular, a, a mí no se me no se me ocurrirían este tipo de cosas, vamos, haces tres minutos de, de, de asalto al saco y estás reventado, ¿Cómo se, ¿cómo se aguantan 24 horas? O sea, ¿cómo se aguanta una hora? Porque eso tiene que ser sí. tiene que ser una auténtica locura, o sea, un, un, un comedero de cabeza mental eh, tiene que ser brutal, ¿no? Eh, el tiempo tiene que Yo me hago. Yo me, yo suelo hacer. Pues por las mañanas y por las noches. Hago, me hago mi, mis sesiones de, de cardio. De, de spinning y tal. Y hay días que. Pues se te pasa enseguida. Estás viendo la tele. O estás haciendo tal. Y, y se te pasa enseguida. Pero hay otros días que dices. Madre mía. Que, que parece que llevo horas y llevo 20 minutos. Eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo suele ser la lucha interior en ese tipo de pruebas? A mí me fliparía muchísimo hacer un Ironman, pero, pero de solo pensar la de horas que, que se gastan en ello, la, la de kilómetros, la de fatiga, de, la de, la de el desgaste mental que tiene que ser, eh, <ríe> me quedo, digo, digo, esto es solo para es pa auténticos hombres de hierro, ¿no?
1: Sí, la, ver, la verdad es que tú tienes que tener un objetivo, y más que tener un objetivo, que tener un sueño. Tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio por este sueño. Tú tienes que saber todo lo que tú tienes que hacer. Todo lo que, que tú tienes que abrir mano para realizar un tipo de evento así, ¿sabes? Entonces tú sabes que en cuanto la familia va a estar reunida, en cuanto los amigos van a estar de fiesta, tú vas a estar entrenando. O tú vas a estar durmiendo más temprano porque tienes que despertar a las 5 de la mañana para entrenar, ¿sabes? Y, y no solamente eso, y, y no solamente entrenar, porque yo no vivo eso de, de eso, tienes que trabajar también, entonces hay que encontrar tiempo para todo, ¿sabes? Entonces imagínate que yo soy entrenador, que yo daba en esa época 26 clases semanales, de todo, de spinning, de, de body pump, de todo tipo de clases, de kickboxing de muay thai, de, de, de todo, y un gimnasio, y aún tenía que entrenar. Entonces yo entrenaba, yo hacía mis clases en el, en el gimnasio, que servía como entrenamiento también, ¿no? una base de entrenamiento. Y aparte yo entrenaba más cuatro horas para hacer eso por día. Y ahora tampoco así, y, y por las reglas del reto, yo no, no hacía falta de yo pegar muy fuerte el saco, no tenía que pegar fuerte. Era un reto mucho más mental, ¿sabes? Y por ese tema de trabajar, la toda la parte mental yo utilizo mucho la, la meditación muchísimo yo he tenido contacto con la meditación cuando yo era niño porque mi madre es budista yo crecí en un colegio católico y mi madre es budista entonces desde desde muy temprano mi madre meditaba y me enseñó a meditar y un día la cuestión es que yo no se, yo separaba lo que era meditación lo que era deporte, yo separaba en mi cabeza yo, yo no pensaba que se si podría hacer los dos al mismo tiempo mm. y un día, entrenando para el Ironman llovía vi demasiado, llovía mucho llovía mucho, y yo mi, me subí a una spinning en el en mi, en mi edificio donde yo vivía había, una, había un gimnasio allí entonces yo subí a una spinning y pedaleé ocho horas sin parar en la spinning y yo no estaba programado para eso, sabes y el tiempo pasó muy rápido, muy rápido, yo no sufrí momento ninguno, solamente me alimentaba y yo pedaleé del, para, adelante de una pared blanca, entonces no había distracciones, no había tele, no había personas, porque yo empecé a pedalear a las 4 de la mañana. Entonces, cuando yo terminé el reto, yo fui comentando con mis amigos, y mis amigos, hombre, tú eres loco, ¿cómo se puede pedalear 8 horas seguidas, sin casco, sin nada?, en eh, una en una bici eh, estática y pero nadie hace eso tío eso es una locura yo hombre para mí fue normal pasó muy rápido y fue con los comentarios de mis amigos que yo empecé a darme cuenta con, que yo estaba meditando que yo había meditado durante todo ese tiempo entonces eso cambió mucho sabe las cosas para mí entonces lo que yo empecé a hacer fue utilizar la meditación en todos mis entrenos y en todos mis desafíos deportivos. Y eso me hizo tener un, un, una ganancia de, per, de, de performance muy grande, ¿sabes? Muy, muy grande. Cambió completamente, puedo decirte, Nacho, que cambió completamente. Y si alguien quiere eh, un consejo de cómo mejorar su, su performance deportiva, porque muchas veces, Nacho, lo que pasa, tenemos el mejor entrenador, tenemos la mejor alimentación. Entrenamos en el mejor, en, me en el mejor gimnasio. Pero ¿cómo tú puedes mejorar eh, aún más? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, con la, la meditación lo que hace es quitar las distracciones. Quitar las, la, las interferencias mentales. ¿Sabes? Y en si, los retos esos que yo hago, que son retos de, de resistencia, cuando tú quitas la cantidad de pensamientos que están en su mente, cuando tú empiezas a quitar y disminuir eso, es como un, un móvil, como una batería de un móvil. La batería de un móvil, cuando tú pones en modo avión, va a durar ahí como 3, 4 días. Pero si tú dejas todas las aplicaciones encendidas, la batería te va a durar como cinco horas, 6 horas, ¿sabes? Entonces, si tú estás ¿no? utilizando todas las aplicaciones, utilizando, utilizando... Entonces con la meditación lo que hacemos es poner la mente en modo avión. Y con eso ahorramos uh, energía para nuestro cuerpo. Haciendo un resumen, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Sí, sí.
0: Uh -huh. ah, pero se entiende muy bien. Es un, es un buen símil. Sí. Bueno, y, y la, la para lo que has hecho este año, el reto del, lo de la fundación Enach, eh, ¿qué, tipo, ¿qué tipo de de enfermedades, exactamente, porque eh, me has dicho que es una enfermedad muy rara poco, poco conocida y demás así que vamos a aprovechar y, y vamos a que la claro. gente la conozca y, y, y le damos un poquito de, de promoción
1: claro. Bien, lo agradezco mucho ese espacio para hablar un poquito de esa enfermedad, uh, bien, yo no soy el representante de la asociación pero claro que para hacer el reto yo busqué informaciones, entonces lo que pasa es son niños normales. Viven normales, eh, nacen normales, pero con el tiempo ellos empiezan a perder el control eh, motriz, ¿no? la motricidad, empiezan a perder la fala, y, y es neurodegenerativa. Entonces lo que descubrieron es que el cuerpo empieza a acumular hierro en el cerebro. Entonces ese acúmulo de hierro es lo que promueve la, la pérdida de las funciones normales de, la, de los niños entonces no hay cura aún para esa enfermedad entonces lo que hace lo que tiene hoy es un coquetel de medicamentos así como el sida entonces ese coquetel de medicamentos están devolviendo a, las, a los niños y a la familia de los niños principalmente la esperanza ¿sabes? porque hay niños que estaban con completa discapacidad completa discapacidad y cuando empezaron a tomar esas, esas medicinas eh, volvieron a tener, a, a tener la, la capacidad de hacer cosas que antes ya no, ya no se hacía o sea, no es una enfermedad que no tiene vuelta entonces y, y han, descu han descubierto que si tú tratas la enfermedad a principio con las medicaciones tú puedes volver a, eh, los niños pueden volver a tener uh, una mejor calidad de vida pero lo que pasa es que la enfermedad no es la misma para todos los niños. Hay muchos subtipos de la enfermedad. Entonces, no es la misma medicación que sirve para uno sirve para otro. Y esa es la gran dificultad. Entonces, esa asociación que está en la, la, en la, en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, eh, consiguió junto a la universidad que, que pusiera allí su laboratorio de pesquisa, ¿no? Entonces esa entidad, esa asociación vive de donaciones, vive de donaciones, porque no es, un, es una enfermedad que atinge a solamente 70 niños aquí en España, en toda la España, y cerca de 6 mil niños en todo el mundo, y la ENAC, esa asociación, es referencia en todo el mundo en el tratamiento de esa enfermedad entonces en Brasil hay niños en Estados Unidos en todos los países hay, hay niños enfermos con esa enfermedad pero en general son muy pocos entonces las industrias farmacéuticas no van a aportar dinero para investigación de una enfermedad que atinge pocos niños pero el duro de todo eso es que mismo si fuera un niño es una vida y toda vida no tiene precio ¿Sabes? Entonces, cuando yo descubrí esta enfermedad y principalmente que atingía niños, que yo tengo esta conexión con niños, ¿no? Entonces, yo he dicho, bien, uh, vamos a ver si es, que, si es una asociación seria. Entonces, yo he visto que es seria. El presidente de la asociación se llama Antonio y es padre de dos niñas que sufren de la enfermedad. Dos niñas, tío. Y entonces Antonia es una persona fenomenal, ¿sabes? Hemos entrado en contacto, hablamos y, y bien, decidimos hacer ese reto. Entonces fueron ocho meses de preparación para el reto. Y el 22 de febrero, venido de una gripe, con fiebre, con todo, un poquito antes del de coronavirus salir ahí, yo hasta a hoy lo mejor no tenía, sé.
0: ¿eh? A lo mejor, te, a lo mejor sí. pasaste el corona y no lo sabes.
1: Sí, tanto yo como mi mujer, ¿eh? los dos muy malos, muy malos yo pasé, yo nunca he tenido una, un, un, una cosa así, fueron 12 días malos con fiebre, dolor de garganta y todo y en el documental yo, yo pongo un video hablando que hacía falta de 4 días para, para el reto y yo todavía estaba, estaba malo entonces yo fui a hacer el reto, si tuve ves mi cara en el documental, yo estoy sí, chupado, lo los, los
0: estoy poniendo mientras Mientras nos lo sí, estás sí, contando,
1: sí. Lo, lo tenemos aquí puesto. Sí, y si tú puedes ver mi cara, yo estoy un poco chupado, estoy con los ojos sí. así un poco calidos, yo no estoy bien, ¿no? Y por eso cuando al final del reto que logramos, yo cali en el suelo, ¿sabes? Emocionado, llorando por todo, principalmente por los niños y por tener logrado eh, pegar ese saco ahí durante 24 horas y 10 minutos, ¿no? Mm.
0: 22, ya estamos por 22, 22 de febrero, día del reto. Pues a poquito a poquito lo movéis una semana el reto y te quedas sin hacerlo.
1: ¿Cómo? Que, que por
0: pocos días no te quedaste sin hacer el reto. Porque sí. a, la semana, a la semana siguiente se, se cerró todo. Sí,
1: sí. Es verdad, sí, es verdad. Oye, fue una suerte y y ni siquiera sabíamos de eso ¿eh? y, y bien gracias a Dios logramos hacer y bueno, ahora yo ya estoy pensando en romper ese récord ¿eh? entonces a ver no. si el próximo <risa> año hacemos ahí antes
0: de terminar te le iba a decir digo bueno y cuál es el cuál es el próximo reto
1: sí yo creo que voy a romper ese propio récord yo creo que voy a romper porque ¿Y cómo, cómo
0: va a ser 24 horas y 25 horas? Bien, sí,
1: si, más... si hago 24 horas y 11 minutos, ya, ya está, ¿sabes? Claro, claro, por eso... Pero, digo no que... sé, yo creo que voy a hacer 25, porque tampoco es muy inteligente tú romper el récord demasiado, ¿no? <risa> claro, aquel...
0: Que te quede para Había... más años, ¿no?
1: Claro, porque aquel medallista olímpico como de los salto ese, Sergei Búbica, ¿no? Que rompió más de 8 récords del mundo pero en los entrenos él saltaba 10 centímetros a más que el récord, entonces lo que él hizo fue, aumenta un centímetro, eh, rompe el récord, aumenta otro centímetro, rompe el récord, pero él ya sabía que podía romper mucho más, así que podemos trabajar más, no por la cuestión de los récords, pero para llamar la atención para uh -huh. las, las causas sociales y, y todo lo que, que nosotros ayudamos. ¿no? Uh -huh.
0: Y estuvieron, por lo que veo, hay un sensor en, en una máquina que iba contabilizando los golpes.
1: Sí, sí, sí. Fue una, una, una parcería que hemos hecho con la Punch Lab, que es una, es una empresa que desarrolló esa tecnología, que es una, una aplicación que tú pones en tu móvil y que tú con una cinta eh, pones en el saco y él cuenta cuántos golpes tú das, la intensidad de los golpes y todo. Y al final fueron 126.960 golpes en el saco. Qué locura. pero fue, creo que fue hasta más pero que algunos no contaba porque como yo no estaba pegando muy fuerte a veces yo miraba así y yo daba un puñetazo y no contaba sabes pero bien dejamos esa marca está está bien 126 mil golpes yo nunca imaginé eso
0: sí sí una una auténtica locura claro. pues se, nos, se nos va acabando el tiempo antes de antes de irnos como siempre eh, eh, el momento el momento publicitario el momento de agradecer, de dedicar de compartir y todo este tipo de todo este tipo de cosas que se suelen hacer pues como digo siempre los micros son
1: tuyos hombre Nacho, primero agradecer agradecerle por dar ese espacio porque tú no solamente has divulgado ahora el reto porque tenemos el, el logramos el reto porque tenemos un documental, pero antes, tú nos ayudó muchísimo, antes de hacernos el reto, tú has divulgado, tú has llamado a las personas a venir a participar y hombre, solo tengo que agradecer, agradecer también a todos los televidentes que están ahí eh, viendo esta entrevista, agradecer a todas las personas que estuvieron envolvidas conmigo en ese reto solidario, y, y que fueron muchas personas que se involucraron, que se envolveron y todo, no tuvimos patrocinadores pero tuvimos apoyadores y que nos apoyaron un montón ¿sabes? y que nos ayudaron muchísimo, principalmente a las familias de NAC, porque es como yo hablé para una entrevista que yo di para Antena 3 en, en el día del reto que yo no soy héroe de nada, ¿sabes? héroe son los padres, las madres, son esos niños que todos los días están peleando por sus vidas y peleando de verdad, ¿sabes? Peleando día a día con fuerza, ¿sabes? Sonriendo la mayoría de las veces. Si tú acompañas y si vos, tú puedes poner ahí en, la, en la en las búsquedas, familias enak que están todos sonriendo, tío, sonriendo, agradeciendo a Dios, ¿sabes? Y lo que quién somos nosotros para, para hablar mal de la vida, ¿sabes? Entonces agradecer a todos vosotros y si quiere conocer un poquito más de mí, eh, puede acceder ahí mi página, como tú mismo has dicho, es ricardoserraballe.com y allí tiene todas las informaciones do donde yo doy clases aquí en Madrid. Yo doy clases aquí en Madrid Capital, ¿no? doy, actualmente estoy dando clases de boxeo y de kickboxing aquí en un gimnasio en San Sebastián de los Reyes. No sé si puedo divulgar el nombre, pero... Por
0: supuesto, por supuesto que sí, aquí estamos para
1: eso. Ah, gracias. Yo doy clases en el Club de la Luta, clubdalutasanse.com, del maestro brasileño también, Alex Sabiá, que muchos los conocen ahí, de, de las artes marciales mixtas, de la capoeira, del propio Muay Thai también, que él pelea de todo, y es un conterráneo mío, o sea, es de Salvador de Bahía también, y nos conocemos aquí y nada, estoy sí. allí ahora dando clases y que quiere hacer una visita puede venir y nada, vamos a estar ahí esperando a vosotros muchísimas gracias Nacho
0: pues nada, muchas muchas de nada. Y, <risa> y chicos ya veis eh, dice, que no, dice que no es héroe pero ahí le tenemos haciendo todo eso con, con medio corazón, ¿no? como Casi, ¿no? Con, con un corazón parcheado y, y con un tobillo ahí también remendado como, como se puede y ya veis que, que muchos nos quejamos de que de que me duele esto, de que me duele esto otro, que es que estoy muy viejo, que es que yo ya no estoy para esto o, o que es que no he podido, es que no sé qué, o sea... Eh, o se buscan excusas o se buscan so soluciones ¿no? Eh, no hay no hay excusa para, para no lanzarse a hacer cosas y cuando uno se lanza a hacer cosas eso siempre tiene consecuencias, así que yo yo siempre animo a la gente pues a, a luchar por sus sueños a tirar para adelante a que de todo se sale de todo se sale menos del hoyo <risa> y, y se supone que Jesucristo al tercer día salió o sea, que, que ya hay, hay alguna prueba de que alguno ha salido del hoyo. Así que, chicos, eh, pues darle. Y aquí tenéis un ejemplo más de lo que es un auténtico guerrero, un auténtico guerrero de la vida. Pues muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por contarnos tu historia. Espero que, que motive a mucha gente, a toda esta gente que dice, puf, es que es tarde para empezar en las artes marciales. O es que ¿dónde voy a ir yo ahora a hacer un Iron Man? A mí, yo siempre he tenido las ganas de hacer un Iron Man y, y, y ¿dónde voy yo? O, o un Spartan Race o, o lo que sea. Eh, siempre siempre estamos a tiempo. y Evidentemente, a lo mejor no llegamos a ser los mejores del mundo en lo que nos propongamos, pero siempre vamos a conseguir llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y, y eso debería de, de ser suficiente para para cualquiera de nosotros. Siempre hay que aspirar a ser mejor de lo que somos.
1: Eso es. La, la, la guerra más grande entre, eh, dentro de nosotros mismos. La guerra entre los vicios y las virtudes.
0: Sí, además, además que sí. Que, eh, lo, lo de los vicios... Eh, sí, sí, yo no sé quién los inventó, pero... <risa> pero la de, de vez en cuando también hay que caer un poquito en los vicios, pero... Eh, hay que, hay, que, hay que ir equilibrado. Pues lo dicho, Ricardo, muchas gracias por tu trabajo. gracias el, a ti. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, ahora me toca también agradecer a los patrocinadores del programa: IPM, International Mars la Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Hugo en de mi hermanazo, Sijan Marín, en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Coso Río Asociación, Joaquín Valera, de Jamín Yojadquido. David Armendariz de TAZ Academy, eh, también Alberto Hidalgo, Genio de Figura, con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro, que lo hemos tenido también por aquí por el chat. Y, por supuesto, Uventex, plataforma número uno de gestión integral de gimnasios y de torneos. Y ya sabéis, chicos, eh, si os gustan este tipo de entrevistas pues me lo comentáis abajo, me lo ponéis en la cajita de comentarios. Si queréis que vuelva Ricardo y que nos siga contando batallitas e historias, pues también me lo decís. Si se os ocurre algún reto que proponerle para, o alguna causa a la, que, a la que pueda defender, pues también me lo ponéis abajo en la cajita de comentarios que yo le voy a pasar todas las sugerencias para que si alguna vez se queda sin idea de a quién ayudar, pues pueda ayudar a vuestra causa. Y mañana, si todo va bien También tendremos Invitado, os lo dije Os lo dije ayer eh, Que se había creado una asociación eh, Para ayudar a, a todo este tema De los gimnasios que están cerrando Por... No por causa de la pandemia Sino por esa, esa Causa de la legalidad que, que está teniendo Este tema de la pandemia Es decir que en un colegio pueden haber 600 niños pero en un gimnasio, en una, en una sesión de marciales no puede haber más de 6 porque debe ser que los virus atacan más a los gimnasios que a los colegios eh, o, que, o que los gimnasios tienen que cerrar a las 6 de la tarde porque debe ser que los virus atacan más a los gimnasios a las 6 de la tarde este tipo de cosas que no tienen sentido como que un estanco pueda estar abierto porque es de primera necesidad y un gimnasio no es de primera necesidad cuando el deporte es parte de la solución y no parte del problema así que para todo ello mañana vamos a tener a Juan Antonio García de Camino Marcial que espero que se quede bien a gusto, que se despache lo que quiera y que se cague en quien se tenga que cagar porque yo lo hago casi todos los días porque eh, desde mi posición conozco a mucha gente con gimnasios a mucha gente con escuelas a mucha gente que eh, no se están muriendo por el coronavirus pero se van a morir de hambre porque eh, los que gobiernan y los que controlan todo este tipo de temas los están puteando de una manera que no tiene nombre así que ¿se puede decir más claro? creo que no, más alto sí, pero más claro no así que chicos os espero mañana a la misma hora y en el mismo lugar si os ha gustado la entrevista, si creéis que alguien le, le puede motivar, que alguien necesita un tirón de orejas y, y que esto le puede venir bien, pues compartírsela con él, y si no os ha gustado la entrevista pues se la compartís con alguien a quien os caiga mal, pero compartirla porque compartir es vivir mañana más y mejor gamba uh. Ya sé cómo fue.